0: Hallo und willkommen zum Kompf Live Podcast, Folge Nummer 9. Ja, wir sind mal wieder dabei und machen eine Folge und in der Tat, wir sind sogar zu zweit. Also ich und da ist noch, hallo Olli, wie geht's dir? Hallo
1: Steffen. Gut, danke der Nachfrage. Ich musste ja ein bisschen grinsen mit, wir sind sogar zu zweit. Ähm, erinnert mich an ein T-Shirt, was ich mal hatte. Da stand äh, vorne drauf, ich bin schizophren und hinten, ich auch.
0: Okay, ich dachte, es war nicht irgendwie größte XXL oder so, oder? Nein. <lacht> so, ich bin zwei Öltanks oder sowas, dieses es doch früher, ne? Ja, genau, Rad. genau. Na? Was ist denn so passiert so in der letzten Zeit? Ich glaube, die letzte Folge ist zwei Wochen her. Ich glaube, wir können doch bestimmt einiges erzählen.
1: Ja, was ist alles passiert? Ähm, ich war ein bisschen fliegen zwischendurch. Ähm, mal wieder nach Südamerika nach sehr langer Zeit. Das fand ich sehr schön. Es ist so meine... Lieblingsdestination, also nicht Südamerika, sondern viele Destinations da, die fliege ich sehr, sehr gern hin. Und was ist sonst noch passiert? Wir haben so langsam Sommer, aber das ist nichts Fliegerisches. Aber das freut mich einerseits, weil wenn man dann frei hat, dann ist es schön warm, man kann draußen in den Garten oder wie eben es gewittert, ähm, deswegen auch zum Datum 7. Juni, der Freitag. Und ähm, genau, eben ist hier ein ordentliches Gewitter durchgezogen, wo man sowieso nicht hätte aufnehmen können. Aber gut, das nur am Rande. Wieso kann man
0: bei Gewitter nicht aufnehmen? Wegen der Audioqualität. Achso, also wie gesagt, ich hoffe jetzt allgemein gesprochen, ich höre dich immer knistern, du hörst mich auch knistern, ich hoffe, das können wir nachher einigermaßen recht zurecht bügeln. Entweder. Wir müssen vielleicht mal erzählen, wo ich bin. Ich bin in München, ich bin mal wieder auch auf Tour. Du warst in Brasilien und du hast Un Unmengen an Steaks gegessen. Das hat, glaube ich, nicht jeden zwar erfreut, der hier bei dem Podcast zuhört, aber hast du das wirklich getan? Wie viel Gramm hast du denn geschafft?
1: Ich habe ich es nicht, ähm, ich es nicht auf die Waage gelegt, aber es war, es war lecker, oh, sage ich jetzt mal. Ich weiß, es dir. gibt da Leute, die da, ähm, wir haben ja auch gleich ein Feedback bekommen. Ja, es ist richtig, man muss nicht jeden Tag Fleisch essen, natürlich. Mhm. Ähm. Ich fand es aber sehr schön mit dem Feedback, dass gleich ein anderer Hörer da auch noch gleich zu gesagt hat, dass wir vielleicht auch nicht immer alles ernst meinen. Ähm, vielleicht sollten wir jedes Mal noch mal einen Disclaimer machen. Einmal nicht Firmenmeinung und zweitens äh, ist es nicht immer alles so bierernst. Ähm, genau, aber ich war in Sao Paulo und in Buenos Aires. Und ja, wenn man da in ein Restaurant geht, ist es dann doch sehr üblich, dann was Fleischbasiertes da zu essen. Und... Äh, das haben wir gemacht. Ich war da schon sehr lange nicht mehr und das musste man halt entsprechend auskosten.
0: Und fliegerisch, ist da irgendwas passiert oder irgendwas?
1: Nee, eigentlich nicht. Also wir sind verschiedene Destinations da angeflogen. Also so Ziele in Brasilien, dann halt auch äh, Buenos Aires. Ähm, Soweit ist halt mal was anderes. Also sonst äh, fliege ich ja viel Nordamerika, Asien. Und ähm, wenn man dann nach Südamerika muss, muss man durch die ITC, die in Konvergenzzone. Das ist dann fliegerisch immer sehr interessant. Du wirst das ja auch gut kennen, Steffen. Und, ähm, ja, lange
0: her. Ja.
1: ja, fliegst du gar nicht auf der Südhalbkugel im Moment?
0: Ähm, doch, natürlich, klar. Ja, ähm, Wie heißt das? Singapur. Und ähm, da fliegen wir eigentlich, ja, da ist sie nicht so intensiv, weil sie Strecke hauptsächlich über Wasser ist. Also im Gegensatz zu Afrika ja. oder Südamerika, wo du dann doch viel Land dabei hast, wo sie ja dann deutlich intensiver ist. Ne?
1: Ja, ja, nee, und ansonsten, ja klar, lange Flüge, aber war sehr schön. Da ist jetzt gerade Winter natürlich und entsprechend sehr angenehmes Wetter.
0: Ja. Ich Was ja, hast du denn so gemacht? Ich war ja, als wir gesprochen haben, war ich ja in Shanghai und dann war ich zwei Tage zu Hause und dann hatte ich Bereitschaftsdienst. Das heißt, ich musste oder muss dann bei so einem Standby innerhalb von einer Stunde, nachdem man mich angerufen hat, Gewehr bei Fuß am, am Flughafen sein. Und das kann ich natürlich nicht von meiner Heimat Hamburg aus machen, sondern ähm, das, äh, dazu muss ich nach Frankfurt gehen und Sitze ich in der Nähe des Flughafens meistens irgendwo rum oder äh, gehe halt vorher ins Hotel und so. in der Regel passiert auch nichts. Aber diesmal haben sie mich in der Tat angerufen. Es ist sozusagen jetzt das dritte Mal in drei Jahren, dass ich aktiviert worden bin bei so, bei so einer Bereitschaft und ich habe die alle drei Monate. Ähm, und ich durfte dann nach Delhi fliegen. Und da ist nicht Winter. Nein. So ganz und gar nicht. Ähm, als ich hinflog, an dem Tag war 46 Grad. Wir sind aber abends angekommen, da war es schon deutlich frisch geworden, 33 Grad. Und am nächsten Tag war es nicht mehr so heiß, da war es nur 44 Grad.
1: Ach, das, das kann man ja so wegstecken, ne?
0: Ja, war, also ich bin auch wirklich rausgegangen aus Hotel, bin so durch so einen Park, der, der nannte sich Park, ich würde das eher mal so eine nicht bebaute Fläche nennen, da bin ich da so ein bisschen rumgegangen, eine halbe Stunde. Und dann haben wir echt die Augen gebrannt. Das ist ja gleichzeitig dieses diese Hitze, die trocken ist, also eigentlich angenehm zu ertragen, aber gleichzeitig mit dem doch berühmten Delhi-indischen Smog, der da herrscht, ist es einfach, ist eine ganz fiese Sache dort und man ist eigentlich obwohl äh, das Hotel nett ist und das Essen, indisches Essen ist ja fantastisch, ähm, äh, auch fantastisch vegetarisch übrigens auch, also so ja. als Anmerkung.
1: Ne? Genau, da kann ich jetzt noch einen letzten ja. ich, ich, ein, einen letzten Spruch zu bringen, tatsächlich und das meine ich ganz ehrlich, Indien ist das einzige Land, wo ich mir als sehr carnivora Mensch ernsthaft vorstellen kann, äh, Vegetarier zu sein, das ja. ist wirklich gut, also das ist ein Traum.
0: Also äh, und abgesehen davon, es gibt ähm, in meiner alten Kurzstreckenzeit, es gibt ein Restaurant in Gatowice, das war beim alten Cool Hotel gleich links raus, das war ein vegetarisches Restaurant, da habe ich sogar Essen mir eingeschweißt und mitgebracht nach Hause, weil das so lecker war. Ja, also wer mal einen Restaurant-Tipp braucht, bitte melden. Ne? Genau. Ähm, also das war Delhi und was macht man dort? Also ich war halt viel drinne, ich war ein bisschen im, im Fitnessraum, aber auch da schleicht sich so ein bisschen dieser Smog durch und äh, der Pool ist nicht gekühlt, dadurch ist er halt auch irgendwie ungefähr 23, nee, 32 Grad warm, also es ist jetzt auch keine Erfrischung in dem Sinne. Und mhm. äh, ich glaub, abends geht halt dann wieder zurück, kurz und schmerzlos. Ne? Ja. Ich habe aber, vielleicht stelle ich das irgendwie noch ein bisschen online, ich war der Rückflug, naja, es ist also so geplant, dass wir, ähm, die, die, nur mal so als Info, vielleicht fliegt ja einer irgendwie dahin. Wenn man sich jetzt in der letzten Zeit die Flüge nach Delhi anguckt und dann anguckt, was die Blockzeit ist. Also, wann sollte man losfliegen und wann kommt man an? Vor allen Dingen auf dem Rückflug, dann wird man feststellen, dass alle Flüge vielleicht noch pünktlich rausgehen in, äh, in Deutschland oder wo immer die äh, ablegen. Aber, nach Delhi aus Europa kommen, um so alle anderthalb Stunden, ein bisschen kürzer, vielleicht maximal verspätet ankommen, weil wir halt immer noch um Pakistan herumfliegen. Also immer noch den großen Bogen unten über die, die äh, das arabische Golf oder indischen Ozean machen, um dann äh, von Mumbai nach Norden direkt nach Delhi zu fliegen. Kostet anderthalb Stunden. Auf dem Rückflug, der Flieger landet natürlich anderthalb Stunden spät in, in Delhi, wird dann so schnell wie möglich umgedreht, das schafft man aber nicht, geht natürlich dann dementsprechend anderthalb ähm, Stunden spät raus und fliegt dann denselben langen Weg wieder zurück und ist damit drei Stunden spät in Frankfurt. Mm, das ist schon okay. so lange, man fragt sich, warum warum wird das nicht angepasst? Ich meine, das ist schon drei Monate, man kann doch mal so für einen Monat die Sende, die, die Blogseiten anpassen auf die Realität, weil permanent kommen dadurch Leute zu spät, die das nicht raffen, nicht wissen oder nicht mehr ahnen oder nicht äh, nicht, äh, nicht damit rechnen selber, weil sie nicht informiert sind, dass der Flieger drei Stunden spät sein wird. Mhm. Warum passt man das nicht an? Die Der Grund ist eigentlich, weil das, die ganze Struktur ist komplett vernetzt. Und wenn sie eine Blockzeit von einem Flieger verlängern, müssen sie das ganz, den ganzen Netzplan anfassen. Mhm. Und das hat ich kann mir das erklären das hat so große Konsequenzen mit allen Buchungssystemen allen hin und her dass sie lieber sagen wir nehmen einen Flug permanent in die Verspätung bezahlen und natürlich auch die Compensation die da rauskommt oder die Umbuchung das kostet ja alles irgendwie Geld aber das ist günstiger als das Ding anzupassen ui okay ja, also so hm. wie, so in einer vernetzten Welt leben halt ne? ja so ist es aber dieses ähm, darf ich mal ganz kurz das Thema wechseln oder hast Gerne. du etwas Spannendes zu deinen letzten Flügen zu erzählen Ja.
1: Nee, also es war wirklich äh, ereignislos, was ja. ja auch wirklich schön ist. Also das.
0: Ja, ja das ist so, so ein bisschen, wie man das sagt, ähm, als die Kollegen einmal reinkam ins Cockpit und sagt, ähm, sagt ich glaube, das habe ich euch schon erzählt, während wir hier schwitzen, sitzt sie einfach nur da und tut nichts. Ich sage, möchtest du mich hier vorne schwitzen sehen? <lacht> <lacht> Na? Äh, nein, also man ist ja nicht froh, wenn das ruhig läuft. Ähm, äh, das wollte ich ja noch erzählen. Also der Rückflug für uns in Delhi gegen... Anderthalb Stunden spät raus, da fing die Dämmerung schon an in Delhi. Das mhm. heißt, wir sind also in den Tag recht relativ schnell reingeflogen und sind am beitag über ähm, so die östliche Ecke von Teheran, über äh, Iran nach Teheran und dann weiter nach äh, Frankfurt geflogen, zurück. Und äh, wer schon mal jemals darüber geflogen ist über die Ecke, die ist, die ist optisch toll. Also, ich, ich kenne das von ganz früher noch, als wir darüber geflogen sind. Ähm, die Geografie, das ist wie so ein Geografiestudium live von oben gucken. Du siehst verschiedene Schichten, aufgeworfene Berge in verschiedenen Farben und so das ist natürlich Wüstenlandschaft. Ich habe da viele Fotos gemacht, auch kleines Filmchen gedreht. Vielleicht schaffe ich das noch irgendwie online zu stellen. Das ist echt mhm. toll, muss ich sagen.
1: Ja, wir sind oft da über diese Stars geflogen mit so einem anderen Routing. Also hier Usbekistan und so und Kirgisien. Das war, das war auch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also das Wüste ist schon was sehr beeindruckendes, sehr schönes.
0: Ich wollte eine Sache noch zum Essen erzählen. Das hatte ja. ich auch in der drinne. Und zwar, es ging ja darum, vegetarisch, nicht vegetarisch. Hast du mal geguckt, eigentlich, was für Essen man so bestellen kann? So bei internationalen Airlines? Und was es da überhaupt gibt?
1: Ja, ich dachte Chicken oder Pasta, oder? <lacht>
0: ja, Chicken, Chicken oder Beef. Mittlerweile heißt es, glaube ich, äh, heißt es noch Chicken und Beef? Früher war es, also ich weiß, ich bin ja früher mit äh, TWA in meinem Urzeit nach Los Angeles geflogen, damals zu meiner Freunde. Ähm, Chicken or Beef, ähm, ich glaube, mittlerweile ist es wirklich Chicken or Veggie, ne? Chicken or Veggie sagen sie mittlerweile. Und ähm, es gibt Essen natürlich, äh, vegetarisches Essen, es gibt asian vegetarisches Essen, es gibt Hindi-Essen, da ist Fleisch mit dabei, aber keine Kuh. Ne? Dann gibt mhm. es dieses Indisch-Roti-Essen oder sowas, da ist rein vegetarisch aber nichts, was Wurzeln und unter der Erde ist, das gibt es da ja nicht dabei als Essen, was man bestellen kann. Dann gibt es natürlich veganes Essen, was man bestellen kann. Und wenn man veganer ist, sollte man das echt machen, weil sonst hat man wirklich ein Problem an Bord, weil es gibt kaum etwas, was wirklich vegan ist an Bord, wenn man das nicht konkret bestellt, nur so als kleiner Tipp. Mhm. Und natürlich dann gibt es Kinderessen und dann gibt es noch lokales Essen. Wenn man denn aus Indien rausfliegt, dann gibt es halt indisches Essen als, als Menü, was man entweder bestellen kann oder was als ein Teil des aussaatsmenü also wenn man in der richtigen Klasse sitzt, natürlich, ähm, sich da bestellen kann. Asiatisch, wenn, also Japan zurück, gibt es dann viele so japanische Essen mit dabei, japanische Snacks, diese Reisrollen und irgendwas. Also die aus, wenn man sich mal auf dieser Seite da rumtreibt, was man so bestellen kann, man staunt, was ist alles? es alles gibt, Also auch Essen, wovon ich noch nie gehört habe. Allein dieses Essen mit, ich esse nichts aus, also was unter der Erde kommt.
1: Okay. Ja. Wusste ich auch noch nicht. Also ich wusste, man kann irgendwie Essen bestellen, aber da ich ja als Passagier relativ selten unterwegs bin und sonst nur im Frachtflieger, ähm, das ist so ein bisschen Frist oder Stirb, was bei uns an Essen ist, was okay ist, sage ich mal. Man kann auch bestellen, das klappt aber nicht immer, von daher ist man dann zwangsläufigerweise dann irgendwann mal so ein Allesfresser. Ja. Aber, ja, nee, das ist gut zu wissen.
0: Aha, okay.
1: Genau, und äh, wir haben natürlich auch wieder einige Fragen bekommen und äh, da haben wir vor allen Dingen mal eine vom Bernd per E-Mail bekommen. Ja. Der Bernd schreibt, äh, erst einmal danke für euren Podcast. Als Hobbyflieger finde ich es immer sehr interessant zu lernen, wie ihr die Dinge so macht. Auch wenn nicht immer alles übertragbar ist, aber ich finde, man kann immer wieder Dinge für sich selbst mitnehmen, im, um so bei der eigenen Fliegerei besser und sicherer zu werden. Wenn ihr mal was zu CRM erzählen würdet, fände ich das sehr spannend. Mhm, können wir ja gleich noch drauf eingehen. Ähm, genau, und jetzt zur Frage. Ich habe auch eine kleine Frage. Ich bin häufiger in den USA. Der letzte Heimflug war allerdings mit Swiss. Was mich gewundert hat, dass dort beim Abflug vier Personen im Cockpit begrüßt wurden. Kapitän zweimal SFO und einmal FO. Wisst ihr, ob die das generell so machen? Ist ja eher eine ungewöhnlich hohe Besatzung und habe ich bei LH auch noch nie so gehört. Ja. Steffen, habt ihr auch vier Personen im Cockpit? Ähm,
0: also vier Personen kann ich mir eigentlich nur vorstellen, wenn irgendeine Ausbildung-Check-Situation äh, vorhanden ist. Also sprich, wenn, wenn man gleichzeitig ähm, drei Leute im Cockpit irgendwie einen Check oder ziehen will oder eine, 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 irgendeine Art von Ausbildung, aber in der Regel sind Vier Leute eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich, zumindest bei uns. Es gibt aber andere Airlines, die machen das komplett anders. Also ich weiß, die Engländer, die fliegen manche Strecken, wo wir zu dritt sind, fliegen die zu viert. Ich weiß nicht, ob die jetzt zwei Kapitäne haben, ich glaube nicht, sondern genauso wie die Konstellation, wie die er hier beschreibt, zweimal ähm, ein SFO oder zumindest ein SFO und zweimal FO irgendeinen. Also das weiß ich, dass manche Airlines teilweise viel mehr Personal haben.
1: Ja, Also bei uns ist es tatsächlich so, wir haben auf bestimmten Strecken auch diese Konstellation Kapitänen SFO, SFO, FO oder auch zwei FOs, nur einen SFOs. Ähm, das sind dann bei uns die Strecken, die sozusagen, ja, nennt sich Tulek Enlarged geflogen werden. Also zwei lange Strecken am Stück. Ähm, das sind dann so Routings wie weiß nicht, was fängt einem, fällt einem ein Gutes ein, ähm, von Deutschland aus über Chengdu, das ist Zentralchina, weiter nach Shanghai oder es wird auch äh, geflogen von Deutschland aus über Bahrain nach Singapur und mit einer Dreimann-Crew wäre das schon dienstzeittechnisch ja, sehr anspruchsvoll, sage ich mal, und dann haben wir auch schon mal vier Leute dabei. Und es gibt auch Flüge, die werden wirklich in einer echten Doppelcrew geflogen. Das heißt, zwei Kapitäne und zwei FOs. Das gibt es auch. Ähm, ja, ist bei uns seltener. Ähm, zum Beispiel chinesische Airlines machen das fast grundsätzlich. Also ich äh, kennt jemanden bei der China Southern Airlines, die fliegen Guangzhou, Frankfurt mit einer Doppelcrew. Das heißt, das sind zwei Kapitäne, zwei FOs und ab der Hälfte des Fluges wird komplett getauscht. Und dann auch tatsächlich PIC Change, also Kapitänswechsel.
0: Ja, okay. Weißt du denn, welchen, also ich weiß das wirklich nicht, welchen Einfluss das auf die Flugdienstzeit hat?
1: Ähm, naja gut, du kannst halt, du kannst halt länger, ne? Ja, aber wie lange weiß auch nicht, ne? Naja gut, das zählt jetzt erstmal prinzipiell als verstärkte Crew. Bei einer Doppelcrew weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber da müsstest du auch so bei 17 bis 19 Stunden sein, beziehungsweise mit Kapitänsentscheid sind das 21 Stunden, ne?
0: Also, also mit, bei uns verstärkt mit drei Leuten sind es 17 Stunden, was wir machen könnten, laut ihr, also 17 Stunden, um mit der Kommandantenentscheidung, der ja nicht gibt, den kannst du auch nicht einplanen. Das ist wirklich eine, eine Ausnahme. Da bist du, dann kommst du dann auf diese 20 Stunden. Wenn, wenn und welche Bedingungen auch noch alles Mögliche dazu äh, dazugehören, dann, dann kommt es hin. Ja? ja, und selbst
1: da, wenn du einen ähm also jetzt ist es ein bisschen sehr detailreich, Entschuldigung an die Hörer, wenn du ein FRMS, ein Fatigue-Risk-Management-System hast, kannst du auch nochmal drüber gehen ein bisschen. Ah, okay, alles klar. Also da kann man schon ziemliche Schweinereien planen.
0: Ja, ich meine hier diese Monsterflüge, also jetzt um auf Delhi nochmal zurückzukommen, da fliegt ähm, die, äh, entweder Air Canada oder Canadian oder was immer, die fliegen von Toronto nach Delhi nonstop mit einer 787 und das ist irgendwas um die 16-Stunden-Flugzeit oder irgendwas. Ja. Also das sind, da muss es irgendwas geben, was man, und da kenne ich mich allerdings nicht aus, was die Regeln da so extrem verlängert. Ich weiß, dass wir auch jetzt verstärkt nach Delhi geflogen sind, aber die eigentliche Flugzeit ist relativ kurz mit. Ähm, sieben Stunden, nee, mit acht Stunden normal so geplant. Dadurch kann die Kabinenbesatzung nicht ausreichend eine Pause machen, beziehungsweise wenn sie den Service machen will, kann sie nicht eine ausreichende Pause machen. Dadurch können wir gar nicht in Genuss der 17 Stunden kommen, zumal wir auch indische Flugbegleiter an Bord haben, die ähm, ja in Indien ähm, stationiert sind und in Frankfurt schon eine Nacht hatten, eine Lokale, die aber dadurch noch nicht akklimatisiert waren an die Zeitzone, weil dazu hätten sie mindestens zwei Nächte haben oder drei Nächte haben müssen. Wenn hm. an Bord, dass da eine zusätzliche Person mit an Bord ist, das bringt uns im Falle einer Ausweichlandung und scheint gerade mal eine Stunde mehr Flugzeit. Hm. Okay. Also es kann kompliziert sein. Ja, das stimmt.
1: Genau. Also von daher, Bernd, ja, es kommt tatsächlich vor, vor allen Dingen Ausbildung ähm, oder halt, wenn es extrem lange Flüge sind und je nach Airline. Klar. Und ähm, genau zum Thema CRM. Ich denke, da können wir auch noch mal äh, in Ruhe das auf eine Themenliste setzen. Das, da kann man ja lange zu erzählen. Was ist CRM? Crew Resource Management ähm, ist halt die Art und Weise, wie wir zusammen im Cockpit arbeiten. Und äh, das ist manchmal sehr spannend, weil ja, das unter diesem Aspekt, wie bringe ich es rüber, dass es beim anderen richtig ankommt, natürlich ja, nicht immer so läuft, wie man sich das so wünscht. Und genau, das, äh, da kann man lange und viel, glaube ich, zu erzählen.
0: Ja, sehr lange. Ähm, also ich hätte mir zumindest als Kapitän gemerkt, auch wenn du genau weißt, was der richtige Weg ist, quetscht deinen FO aus und frag ihn zu Tode. Äh, vielleicht hätte er eine bessere Idee. <lacht>
1: Ja. Genau, und ich, ich denke mir immer, gutes CRM liegt darin, dass der Kapitän den Co-Piloten so schnell über den Tisch zieht, dass die Reibungshiste als Nestwärme empfunden wird. Äh, was? Also äh, habe ich das jetzt gesagt?
0: Ja, weiß ich, hast du nicht gesagt. Aber ich, was ich immer fehle als als Tipp, probiert es doch mal auch in der Ehe. Dass, wenn man wenn man miteinander redet, funktionieren viele Dinge erstaunlich gut, auch so in der Beziehung. Probiert es mal.
1: Also wenn ich zu meiner Frau, also wenn sie irgendwas sagt und ich dann zu ihr hingehe und sage, Schatz, also ich habe jetzt das Gefühl, dass meine Nachricht nicht richtig bei dir angekommen ist, ich glaube, das eskaliert dann so ein bisschen mehr.
0: Ne, du, nein, als Mann muss immer noch sagen, ja, Schatz. <lacht> ja, genau. Und bloß nicht ja, ja, ne? Ja, ja, genau, genau, ne? Irgendwie, irgendwas. Hm. Ja. Ansonsten habe ich gar nicht so viel Feedback, oder?
1: Wir haben noch eine Frage von Henning, die ist noch offen. Ach, ähm, die, 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 die würde, würde ich gar nicht mal. Sehen. Ja, du mal. Ähm, der Henning schreibt, Moin, Airbus hat mit dem ROPS and Landing Surveillance System eine interessante Neuerung im Programm, um zu vermeiden, dass bei der Landung der Runway, ja, die Runway unerweitert zu kurz ist. Frage dazu, wie wird das heutzutage ohne solche Software gemacht? Ähm, diese Software, ähm, lieber Henning, kenne ich so nicht als Boeing-Pilot. Ich habe eine grobe Idee, was sie macht. Und auch der A380 hat ja dieses btv break to vacate system ich kann ja Steffen ein bisschen was zu erzählen bei Bedarf. Aber wie macht man das heutzutage? Man hat entweder Tabellen oder eine Software, die die Tabellen hinterlegt hat. Da gibt man dann die Landebahn ein, also sprich die Richtung, das Programm oder die Tabelle beinhaltet dann noch, ob die Bahn eine Steigung oder ein Gefälle hat, ähm, dann guckt man, wie warm ist es, wie ist der Luftdruck, wie ist der Wind, ist die Bahn trocken, nass, Schnee oder anders kontaminiert und dann kommt man auf eine benötigte Landedistanz und ähm, ja ganz einfach gesagt ist die Distanz die benötigte zu groß dann also größer als die Ranwehrlänge, kann man sinnigerweise nicht landen und für den Fall dass es gerade eben so reicht müssen wir natürlich dann gucken dass wir wirklich da aufsetzen wo wir wollen da haben wir normalerweise einen sogenannte Touchdown Zone wo man so ein bisschen mehr Platz hat ja, da ist dann halt nicht also da muss man sich im Klaren sein dass man halt nicht mehr so viel Reserven hat und muss halt sich Gates setzen, also Limits setzen, bis wohin man aufgesetzt haben muss. Und sonst äh, muss man halt noch mal eine Runde drehen und durchstarten.
0: Aber vor allem, wenn ich jetzt wirklich seine frage war, wie hat man das ohne Software gemacht früher?
1: Genau, Tabellen. Tabellen, genau. Jo. Haben wir immer noch an Bord und,
0: äh, also bei uns genau. zumindest,
1: könnten wir immer noch so nachschauen und äh, das funktioniert. Also man kommt auf dieselben Werte wie die Software, bloß die Software ist natürlich ein bisschen schneller.
0: Genau. Und dieses ganze Euro und Rob und äh, die ganzen Systeme sind eigentlich nur zusätzliche Warnsysteme, die einem vorher schon äh, Warn oder Aufmerksamkeit an sich reißen, wenn sie sagen, also was immer du jetzt hier gerade versuchst oder vorher dir ausgerechnet hast oder sowas, das ist ein bisschen risikoreich, also du kannst jetzt, bei, bei NASA Bahn ist das jetzt ähm, die Runway zu kurz, äh, sagt er ist wet, Runway too short, go around oder sowas, gibt da dann eine Warnung unten im Bildschirm aus. Das hast du regelmäßig übrigens in New York, das ist immer so ein bisschen verwirrend. Und also nicht verwirrend, aber ist schon immer irgendwie beeindruckend. Du denkst du immer, mache ich was falsch? Mache ich was falsch? Nein, du machst nichts falsch. Aber die ist immer sehr frühzeitig, diese Warnung. Ich finde fast noch interessant zu ermerken, wie viel Puffer da eigentlich oder wie man überhaupt die Landedistanz ermittelt. Weißt du da was davon oder beziehungsweise. Hast du bestimmt auch gelesen, ne? Ja, äh,
1: das äh, ist bei uns gerade so ein Thema, aber das ist äh, eine andere Sache. Ja. Ähm, da können wir auch eine, eine ganze Sendung mitfüllen, glaube ich. Ähm, generell aber auch nochmal, wie man es heutzutage oder ohne Software macht, Henning, ähm, die Bahnen sind ja markiert. Man hat im Normalfall bei größeren Bahnen eine Mittelmarkierung, die ist weiß. Und die letzten 900 Meter fängt es an, ähm, rot-weiß zu werden und die letzten 300 Meter wird es durchgängig rot, also man sieht optisch schon, wie viel noch übrig ist und ähm, zum Beispiel bei uns in der Triple in der 7 ist ein sogenanntes Rast eingebaut, das ist so ein Warnsystem, was auch so ein paar andere Sachen noch sagt und das fängt dann akustisch an zu sagen, wie viel Meter man noch hat, also der fängt bei 900 an, der sagt dann 900 Meter remaining dann sagt er irgendwann 600 remaining, 300 remaining und Schmankerl am Ende, er sagt es tatsächlich 30 meters remaining.
0: Zwar doppelt so laut ne? oder dreimal so laut. Ne?
1: Wo ich mir denke, wenn du das hören kannst, ist es zu spät. Aber das nur am Rande. Also habe ich mich schon mal gefragt, wozu braucht man diese Meldung noch? Aber ja, ich werde es wohl nicht verstehen.
0: Ja, also wenn ähm, ähm, also man sollte ja noch dazu sagen, dass diese Landedistanz, um jetzt die Leute wieder ein bisschen zu beruhigen, die wird zwar, ich sag mal so, ermittelt durch aktuelle Flüge, aber an, auf einen sehr extrem theoretischen Weg, in dem man halt ähm, wirklich Landungen macht, die, die jedem Passagier das Essen aus dem, aus dem Gesicht treiben würden, weil mit Maximal erlaubter Sinkrate, maximales äh, Abbremsen, äh, ohne Schubumkehr, äh, versucht man praktisch, also sich die optimalen Punkte, wie werden optima das optimale Aufschlagen des Flugzeuges mit optimalen Bremsen, wo würde denn bei dem und dem Gewicht und der, der Geschwindigkeit stehen bleiben? Und dann schlägt man Puffer drauf. Und die Puffer sind, ähm, ähm, ja, äh, äh, ich glaube 1,67 oder irgendwie sowas. Ne? Genau, normalerweise 1,67. Da ist
1: aber auch viel, ja, was heißt viel in der Mache, also man man überlegt da auch, das zu nochmal anders zu betrachten. Ähm, dieser Puffer mit ähm, 1,67, ja, der ist für eine trockene Bahn, ja. wenn man jetzt mit einer nassen Bahn fliegt, ist dieser Puffer, auf. man mag es kaum glauben, ein bisschen kleiner und bei kontaminiert noch kleiner. Und gut, da ist es dann einfach auch, dass dann man als Pilot gefordert ist, dass man da halt ähm, entsprechend, auch für sich auch Puffer einbaut und äh, dann im schlimmsten Fall halt sagt, dann fliege ich halt zu meinem Ausweichflughafen. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, also nochmal ganz kurz die Warnung. Ich kenne ja Frau Raas, ne? Frau Raas und äh, hat ja angeblich was bei uns auf dem Bobby mal mit dem Radio Altimmer äh, der Mann gehabt, aber es war nur so intern. Ich glaube, das habe ich auch schon erzählt. Ähm, also das raw runway Awareness system das hat in sowas wie gesagt, keep max reverse, keep max, max breaking, max breaking. Und wenn du weißt schon, also max breaking und max reverse, wenn sich das Ding anschreit, dann ist, dann wirst du wahrscheinlich auch demnächst irgendwann 30 Meter hören. Ja, genau. Okay. Gott, wir, telefonieren, wir reden ja schon wieder relativ lange. Sollen wir den aktuellen noch Fall besprechen oder wollen wir... Gleich wieder zu unserer kleinen Geschichte kommen oder so.
1: Lass uns mal zur kleinen Geschichte gehen. Ich äh, muss hier gleich auch noch ein bisschen was machen zu Hause, um ehrlich zu sein. Okay. Ähm, die Zeit fliegt immer. Ach, okay. Wortwitz, ahaha. Entschuldigung. Ja, ja, ist, ja.
0: Dann müssen wir das auch. Wir hatten so ein bisschen Thema ja über Sprachverwirrung äh, geredet. Was ist so als möglich hier, ähm, in der Luftfahrt an ICAO und äh, Sprachsysteme und äh, was uns selber mal passiert ist und sowas. Dann schieben wir das nach hinten, okay?
1: Ja, das machen wir doch in Folge Nummer 10.
0: Wunderbar. Aber ich muss trotzdem sagen, seit unserer letzten Folge sind für mich Welten zusammengebrochen. Schieß los. Da bist du mit signifikant dran schuld. Also, du hast gesagt, im Frachterpilot muss ja immer einer vorne sitzen. Und man darf auch manchmal eine Begleitung mitnehmen. <lacht> Ja? Und dann hast ja. du mir erzählt, halt, das hast du erzählt. Du hast mir erzählt, dass der andere ja, weil er nicht weg kann, kann er auch nicht schauen, was hinten los ist. So, also ja. du hast nicht gesagt, dass dir das passiert ist, das will ich auch gar nicht unterstellen, aber es hört sich so an, als wenn naja, als, als so eine Mile-High-Cup-Geschichte irgendwie daraus geworden ist. Oder daraus werden kann auf dem Frachter. Das, das hat mich echt entsetzt, weil ich, hab, ich rede ja immer über Hygiene an Bord und wie die Toiletten sind und sowas. Und hat die ganze Zeit in meinem Kopf rumgekreist. Und jetzt halte ich fest. Ja. Jetzt bin ich letztes mit einem Kollegen geflogen. So. Und was der mir erzählt hat, ich bin aschfahl weil Für mich sind wirklich Welten zusammengebrochen. Also, folgendes. Er flog mit seiner frischen Freundin, also, ne? über mhm. beide Ohren verliebt und irgendwas, flog er in der letzten Reihe von irgendwo nach irgendwo. Ne? Mhm. Sie haben sich beide die Händchen gehalten. Der Flugbegleiter da hinten in der hinteren Gally am Wuseln war auf dem 320, was immer, der ist dann so nach vorne gegangen mit seinem Wagen, hat die Leute bedient und war dann auch schon mehrere Reihen voraus Sagt er, und dann ist sie auf die Toilette gegangen und dachte, da konnte er sie ja nicht alleine lassen und ist er hinterher ihr Auto auf die Toilette rauf. Ne? Mhm. Ich finde es furchtbar, was da passiert. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich das mal einer Frau erzähle. Und ich erzähle, das hat mich erzählt. Die sagt, du bist so beknackt. Auf jeden Fall, er hat mir das so erzählt. Und ich sage, kann ich die Geschichte so erzählen? Sag, ja, kann es machen. Also mit anderen Worten, ja, genau. Ich male es nicht weiter aus er kam irgendwie wieder von der Toilette zurück, sie kam irgendwann wieder von der Toilette zurück, die waren nicht in zwei separaten Toiletten, haben sich wieder hingesetzt, ne? und sie dachten, sie sind, das war letzte Reihe, es war alles ruhig, es war schon so dunkel, Denkt, hat keiner gesehen. Da kam der Kollege mit seinem Wagen wieder zurückgefahren, ne? baute hinten den Wagen ab, ging dann irgendwann wieder nach vorne, kam dann zurück, das war noch die Zeit, wo es immer noch so Postkarten an Bord kam. Ne? und mhm. überreichte mit einem feierlichen Grinsen eine Postkarte den beiden, unterschrieben von der gesamten Crew und auch dem Cockpit, wo drauf stand, Welcome to the Mile High Club. <lacht> ja. Ich habe ihn ja. angeguckt, ich habe gesagt, sag mal, du, ich du kennst die... die, die äh. Er war jung, er brauchte das Geld oder ich weiß nicht, was er gesagt hat. Also Ich war fix und fertig. Ich war fix und fertig. Leute, trotzdem streicht das aus eurer Fantasie. Das ist nein, nein, nein. nein. Wobei, ich habe ein Video bei YouTube gefunden, da wird das auch gezeigt. Aber jetzt kann ich ja verlinken.
1: Oh. Oh. Ja. Nee, und vor allen Dingen die Toiletten, aber das hatten wir ja schon. Siehst du, deswegen kann ich die Fracht
0: nur empfehlen. Okay. Okay. Äh, oh. Naja, okay. Ich das glaube, excels, ich merke ich glaube das schon hier. bei mir ist das doch abgefahren oder Flugzeug weggeflogen. Wollen wir mal so sagen. Ach, Kenas. Ähm, wollen wir zum Ende kommen? Ja. Ja, Na? Ähm, Ja, du, du müsstest noch mal erwähnen, wo man uns erreichen kann, weil ich kann das meistens nicht.
1: Ach so, ja, Kontakt und Feedback, genau. Ja. Schreibt uns entweder eine Mail an fragen@flywithus.de oder bei Twitter fragt CFWU.
0: Cool. Ja, ist Respekt. das nicht gut? Ja, ich hab genau. schon, Ich habe
1: ich hab so lange geübt.
0: Ja, Respekt.
1: Also, oder ins Neinworten zu
0: sagen, fragt Charlie, Fox und Whiskey uniform Ja, genau. Und ähm, äh, ja, dann ähm, hoffen wir, dass euch dieser kleine optische Ausflug, der nee, akustische Ausflug gefallen akustisch. hat. Na, kurz optisch will ich von dem Mile High Club nichts sehen und nee, ich, auch nicht. sein. ich auch nicht ich auch, hm, nicht. Nee. auch nicht und ähm, ja nächstes mal vielleicht wieder feedback und vielleicht mal aktuelles oder so ich hoffe ja, genau. nicht und hoffe dann nicht gerne auch länger ja.
1: Ähm, ja. ich bin so ein bisschen noch hier so im stress aber wie das so ist familiäre sachen ja ihr kennt das wahrscheinlich
0: ich ja. reise morgen nach los angeles wie gesagt bin ja schon wieder unterwegs ähm, jetzt in münchen gerade auch wieder stamper gehabt für den münchen und ähm, dann, ich hoffe, ich hoff, freue mich auf meinen Urlaub, ähm, Ende Juli.
1: Ende Juli. Ende Juli. Soll ich dir sagen, wie lange ich jetzt frei habe? Weiß nicht. Aber du hast Zeit Vier Wochen. Vier Wochen. Das ist so toll. Ja, genießt. Hau ran. Ja. ja. Genau. Alles klar. Dann, äh, ja, macht's gut. Gerne Feedback, äh, an die bekannten Adressen und ja. bis bald. Mal. Bis bald. Okay. tschüss. Tschüss. Tschö.